0: Evangelho de João, capítulo 1 Vamos meditar Talvez a gente termine um pouquinho antes Não sei se vai dar, mas vamos ver Jesus no início e também no fim Capítulo 1 de João verso 1 até verso 14 No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus Ele estava no princípio com Deus Todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele Nada do que foi feito se fez A vida estava nele e a vida era a luz dos homens A verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina todo homem. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem, no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da, ver, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como a do onigênio do Pai, oremos nosso Deus e Pai. Abençoa esta nossa meditação Nesta manhã especial de Natal Que possamos sair daqui, ó Pai Valorizando ainda mais A quem pertencemos A quem tem nos chamado para servi lo Portanto, abençoa, Pai Que esta reflexão, mais uma vez Nos estimule a seguir melhor Mais de perto o salvador nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podem de sentar, meus irmãos. O Natal é uma data muito importante, irmãos. Isso. Natal, portanto, é uma data muito importante porque ela registra o nascimento do Senhor Jesus, o Salvador, o Príncipe da Paz, que mandou, ou aliás, que mudou a história. Por quê? Porque era a promessa de Deus dita pelos profetas, como nós lemos. Lá em Isaías capítulo 9. E tinham, esses profetas o que viria o príncipe da paz, o salvador. E eu tenho meditado sobre esta palavra, sobre esta promessa dita pelos profetas e também, mesmo antes, Deus já tinha falado sobre o que iria acontecer. Esmagar a cabeça das serpentes Então, quando Jesus nasceu, não é uma coisa comum Ele estava sendo prometido desde o livro de Gênesis Por isso é importante ler e compreender a história Que temos aqui historiadores é, da igreja E muitos aqui bem formados nesta área Que eu não sou, eu sou um, um leigo que tento buscar cada dia mais compreender a palavra de Deus, procuro saber mais sobre a palavra, mas nós temos aqui na igreja pessoas que dão aula, que têm profundidades maiores da história. E isto também me alegra em ter aqui na igreja pessoas com esta capacidade, porque sempre será útil para a igreja aqueles que se dedicam a aprender mais, mas este é o meu desejo, é este é que nós possamos ter pelo menos o interesse de ler, porque hoje vivemos uma geração que não gosta de leituras, quer tudo empacotado, não é isso? Quer saber qualquer coisa, vai lá na internet, no, no, no celular, aperta lá e aparece, mas a pessoa não pesquisa, porque quem ler mais, ele é capaz de pesquisar e compreender mais profundamente. E não vive só do que os outros falam, mas ele mesmo aprende, ele toma conhecimento. Este é, a minha, é o que eu motivo os irmãos a, a aprofundar-se mais no conhecimento da palavra de Deus. Nós não podemos ter preguiça, e quando eu falo preguiça, não é pejorativo, não. É, é, às vezes nós vamos ler, tem gente que começa a ler, os olhos começa a... Sair lá, começa a dar sono, né? Aí ele levanta. Mas às vezes você fica lá. Quantos aqui você, na hora que disputar a, a final da Copa do Mundo, você estava cochilando? Levante a mão. Ninguém. Cochilando você? Não gosta então. Não gosta do Messi? Todo mundo estava torcendo pelo Messi, né? Ninguém era. Pode não gostar da Argentina, mas queria que o Messi ganhasse, não era verdade? Então. Eu assisti até, o, até os pênaltis Não, eu, fico, eu fiquei lá Eu fiquei, meu filho, você disse que não Eu fico lá, eu fico assim, ó Assisti tudo, até o final, né? Tem gente que fala, não, é que o bispo não assiste não Porque o bispo é muito santo ele muito, não. Diga para quem está, ele é gente É igual você Talvez um pouquinho até pior ao entrar o pecado, através de Adão, Deus disse que viria aquele que iria ter esta poder de destruir o poder que foi lançado por Adão. Nós, não, às vezes, não falamos muito sobre isso, mas o que Adão fez foi a destruição do ser humano. Porque ele causou diante de Deus. Ai, que coisa linda, João. <risos> eu, tô, eu, sou, eu olho tudo, né? Isso, isso me faz bem, João. Pode, é sua mesmo, pode segurar. Então eu quero que os irmãos entendam, entendam lá dentro de vocês que quando Adão entrou no mundo ele não só destruiu a ele porque Deus disse você agora vai trabalhar vai ter que suar, vai ter que você vai sofrer, mas ele causou mal a todos nós a todo camarada a todo homem, toda mulher que nasce ele nasce pecador por quê? porque Adão fez isso mas o Senhor Deus, sendo ele o criador, que criou com um propósito, ele disse vai nascer um que vai esmagar esse poder porque uma vez que a serpente, o satanás jogou esse mal no coração de Adão Deus agora trouxe o medicamento que destrói este poder na vida do homem por isso toda pessoa que aceita Jesus como Senhor e Salvador ele é perdoado daquele pecado cometido por Adão por isso é que é importante a igreja O que nós pregamos aqui Por quê? Porque havia uma inimizade Porque Adão Causou o quê? Separação Mas Jesus Veio para nos Devolver a nossa comunhão Com o Pai, louvado seja O nome do Senhor Portanto este período em que O Senhor esteve entre nós e Aqui na terra Ele veio fazer algo especial ele veio escrever uma nova história, porque com ele veio a graça de Deus a graça do Senhor, para livrar o homem do pecado e não só do pecado mas também da livramento da condenação e aí eu, é o que eu mais me preocupa, é isso irmãos, uma pessoa que morre condenada ela vai para a eternidade sofrer e quanta gente vai sofrer porque não querem ouvir, não querem dar crédito à palavra de Deus então ele veio exatamente para isso, para livrar da condenação eterna algo que é tão sério e as pessoas nem param para pensar, não é irmãos? eu me converti ouvindo a palavra de Deus que me disse que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma ou seja o que adianta eu viver aqui 80 anos 85 ou 70 ou 100 e no final ir para a condenação, não valeu a pena, não valeu viver aqui, não valeu a pena perder toda a eternidade, porque a eternidade a própria palavra é definida, não é? é um artigo definido, eterna Eternamente, está condenado por toda a eternidade Por quê? Porque Deus é eterno Deus não tem fim Deus é no princípio Ele é em todo o tempo E é eterno E aqueles que aceitam Cristo Como Senhor e Salvador recebem a salvação eterna Ou seja, vão viver Eternamente com Deus E ao contrário vão o quê? Vão viver a condenação eterna. Vão passar pela angústia o resto da eternidade. Que eu não sei quando vai terminar, não quero nem saber. Portanto, o Senhor escreveu uma história. Mas Ele deixou conosco esta história. Ela está toda escrita. João capítulo 5, verso 39. O que é que Ele diz aí para mim para você e para quem tá no, está nos ouvindo Ele disse, ele deixou essa história Não é pra, só para ficar bonita, aberta aí no escritório não. Ele, ele, A história é para nós O que, que ele disse aí no verso, capítulo 5, verso 39 Ele disse o que? Examinai as escrituras Tem pessoas que nós estão abrindo a Bíblia Vamos honrar a elas Mais uma vez O que, que ele diz? Olha para mim Ele escreveu uma história E ele não levou de volta a história Ele deixou a história A história está registrada As escrituras É que faz todo o registro Da história de Jesus Você quer saber sobre Jesus? Está na Bíblia então leia mais uma vez, ele disse o que? Examinai as escrituras, por E são elas mesmas, então não há desculpa portanto, não há desculpa de alguém que possa dizer eu não sabia, está na história. Então a história ela é clara nesse contexto né? Ele diz examinai as escrituras Porque ela fala da sua missão Eu achei isso fantástico A história, a sua própria vida ao nascer manjedora, Noite de paz Noite de amor Dorme todos ao beleza, <música> Jesus Nosso Salvador É a história. Mas ele não ficou criança toda a vida. Ele não ficou no braço de Maria. Ele cresceu. Ele viveu. E ele então escreveu a sua história, que é o Evangelho. Então, uma pessoa que quer saber sobre Jesus, está no Evangelho. E ele diz: Eu vou para o meu pai mas eu deixo a minha história eu, por exemplo, se eu fosse professor secularmente eu ia ser professor de história porque eu gosto da história, gosto eu ia ser, ia ser um bom professor eu gosto muito de história então a história, ela é uma identidade então eu queria saber Tiago, quem vai contar a sua história? Na verdade, quem vai contar a história de Jonas, de Daniel, de Luiz Alberto, alguém vai contar a sua história, porque a sua vida está deixando um rastro. Pensa sobre isso. Estou falando algo sério. A sua vida, você está por onde você anda, você está deixando um rastro. Quando eu vou no cemitério Eu gosto muito de olhar aquelas placas Que estão em cima do túmulo Eu leio Eis Está cheio de eis Né? Está lá. lá aquela lápide, né? Tem o um nome Meu pai quando morreu Meu tio fez uma cruzinha Desse tamanhozinho bonitinha De IP Não de uma madeira rara e ele botou ainda umas, umas taxinhas douradas para fazer assim em volta eu ia lá no cemitério época de finado não para rezar mas eu olhava lá estava lá a cruz onde meu pai foi enterrado aqui no cemitério eu vejo lá as placas aqui, família, fulana, família, fulano pai, não tem ninguém ali se você cavar ali não tem nada Mas tem o que? A história Então diga para o irmão Você está escrevendo uma história Não sei como será o seu livro Não sei se ele vai contar uma história bonita igual a de Jesus Eu espero que você tenha uma bonita história Não seja só crente mas que seja alguém que vai deixar uma história que possa inspirar outros a seguir, assim como nós estamos seguindo a Jesus. Eu sigo ao Senhor pela história, porque Ele deixou escrito, não tem como errar. Mas eu queria ler dois textos com os irmãos, para que nós possamos entender. E eu li essa história, esses dois pontos aqui, que eu achei muito interessantes. O primeiro está em Lucas capítulo 2. É só para nós, nesta manhã, uma reflexão do Natal, irmãos. Eu não vejo Natal, não tem como pregar muito em Natal, né? A não ser... Falar um pouco mais, mas Natal. Lucas capítulo 2. Eu vou falar de dois homens que pegaram Jesus nos braços. Este é um deles. Do, dois homens importantes. Está registrado. Esses dois homens. Está escrito. Capítulo 2, verso 25. Acompanhe a leitura por gentileza. Eu sei que você deve estar cansado, dormiu tarde, né? Mas ainda dá pra gente falar um pouquinho. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Olha a, as características deste, deste homem. Por isso que eu falo, quando você ler a Bíblia, leia com cuidado. Não é um, este não é um Zé Mané não, é uma pessoa. Havia Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este o que? Justo e piedoso e que esperava a consolação de Israel, ou seja, a promessa. E o Espírito Santo estava sobre ele e revelara-lhes o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. E movido pelo Espírito Foi ao templo E quando os pais trouxeram o menino Jesus Para fazerem com ele o que a lei ordenava Verso 28 diz o que? Simeão tomou nos braços E louvou a Deus dizendo Olha para mim ele pegou a criança nos braços, levantou e glorificou a Deus, por dar a Ele a oportunidade de ver o Salvador e segurar no Salvador. Ele teve Ele nas mãos, o nosso Jesus, e Ele continua dizendo... Simeão tomou o menino no braços e dizendo Agora Senhor pode despedir em paz o teu servo Segundo a tua palavra Porque os meus olhos já viram a tua salvação A qual preparaste diante de todos os povos E aqui ele começa a profetizar a respeito de Jesus Luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo Israel. E estava o pai e a mãe do menino, admirado do que ele dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino, eis que este menino está destinado tanto para a ruína, como para o levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição, e aquele profetiza o que iria acontecer com Jesus no final, aqui ele tem uma criança, e ele foi revelado o que iria acontecer com Jesus lá no final, e ele diz para sua mãe o que iria acontecer, o que, que ele diz aí? Também uma espada transpassará a sua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Que coisa fantástica, não é? Olha a importância de saber sobre Jesus, e ele sabia sobre Jesus. Quem sabe sobre Jesus, sempre tem algo para falar, e eles sabiam, e ele sabia quem era Jesus. Jesus outra oportunidade aqui também nós temos aqui um outro que tomou Jesus nos braços e agora em contexto diferente Marcos capítulo 15 eu sei que tudo isso você sabe mas eu queria que você mais uma vez pudesse tomar Marcos capítulo 15 te dar já verso 33 em diante porque nós temos que saber sobre Jesus no nascimento e no final porque ele está contando uma história a sua vida então a história não é qualquer chegada a hora a sexta houve trevas sobre toda a terra até a hora nona e aqui conta toda a história Quando Jesus foi crucificado Quando chega no verso 42 Que é o que eu queria frisar com os irmãos Ao cair da tarde Uma palavra que eu não gosto Essa palavra no português não está certa, né? Quem é professor de português? Você já viu a tarde cair? Né? Ao como é que cai? Parece-me que no português não está correto, né? Ao chegar à tarde, não é isso? Podia ser, mas eu não sou português, não sou professor, aliás. Ao cair da tarde, por ser o dia de, da preparação, isto é, a véspera do sábado, vindo José de Arimaté, ilustre membro do Sinedro, que também esperava o reino de Deus, Dirigiu-se resolutamente a Pilato e pediu o corpo de Jesus Mas Pilato admirou-se de que ele já tivesse morrido E tendo chamado então o centurião, perguntou-lhes se já havia muito tempo que ele morrera Após certificar-se pela informação do comandante, cedeu o corpo a José e agora nós temos aqui Que privilégio deste homem Veja ali Este baixando o corpo da cruz envolveu Em um lençol Segurou E levou para o seu túmulo Privilégio, né, é, Jônatas? José de Arimateia, ele pega o corpo que é desse, porque ele não ia deixar, e aí. Ele abraçou, enrolou no lençol, porque não se enterrava naquele tempo, dentro do caixão. A pessoa era enrolada em lençóis de linho, que ainda é um costume judeu. Judeu, quando chega lá, tira, enrola para enterrar. O que, que aconteceu? Ele pega nas mãos, Simeão apresentou o menino graças te dou porque eu estou vendo a salvação este foi Simeão agora José pega o corpo e leva até o túmulo e a Bíblia diz que ele colocou num túmulo que ele tinha feito para ele que nunca fora usado o profeta disse que iria acontecer isso. E ele coloca lá. Então, esses dois tiveram o privilégio de ter Jesus nas mãos. Que coisa fantástica. Eu fiquei muito feliz. Esses dois homens merecem a nossa atenção. Tanto Simeão como José. Esses homens que pegaram o nosso Salvador nos braços. Simeão, era um velho profeta, que ao pegar o Senhor no colo, profetizou este menino, ele vai ter problema, vai ser morto, a espada vai transpassar. Ele falou para sua mãe, este é o propósito da vinda dele. Portanto, irmãos, eu termino, quando também essa palavra termina a sua missão, Neste mundo, após a crucificação, ele foi levado para colocar no túmulo. E agora nós poderíamos falar que hoje é domingo da ressurreição, não é? Não é. Quando é? Quando fala da morte do Senhor. Hoje nós estamos celebrando o nascimento. Hoje é um dia importante, não é? e ele ressuscitou, então, sexta-feira morreu, sábado, domingo ressuscitou, então podíamos falar que hoje é o domingo da ressurreição de Cristo, que é comemorado.